0: Episode 51, das Buch Never Split the Difference, negotiating as if your life depended on it. Was für ein aufregender Titel und wir versprechen, es wird auch ein aufregendes Buch. Ich habe heute wieder die Friederike Galland dabei, Rhetorik-Profi. Und ich finde, da passt ja mal dein äh, Firmenname super dazu. Top Gun Speaking, denn der Autor Chris Voss ist ähm, Verhandlungsführer beim FBI, inzwischen als Berater unterwegs. Und äh, dieses Buch gibt es auch auf Deutsch. Wir beide haben es auf Englisch gelesen. Äh, das, da heißt es dann Kompromisslos verhandeln. Handeln, die Strategien und Methoden des Verhandlungsführers des FBI. Unter diesem Titel hätte ich es mir, glaube ich, nie gekauft, muss ich auch mal dazu sagen, ähm, weil dieses Verhandeln, als würde dein Leben davon abhängen, das Ganze nochmal so dramatisch macht. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass wir beide wieder über so ein tolles ähm, Kommunikationsthema reden. Wir hatten ja Influence schon vom Daldini äh, und hatten so viel zu besprechen, dass wir da gleich zwei Podcasts draus gemacht haben. Ich bin gespannt, wie viele wie viel Teile es diesmal werden, Friederike. Und sage auf jeden Fall Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Es war eine große Freude, dieses Buch nochmal zu lesen. Danke. Genau. genau. Wie bist du denn drauf gekommen? Also wann ist es dir über den Weg gelaufen und was hat dich dann gleich dran äh, fasziniert?
1: Ich glaube, ich habe per Zufall mal, bei ja Verhandeln auch so eine Sache ist, die mich sehr interessiert, ich glaube, ich habe per Zufall mal ein YouTube-Video gesehen, wo das erwähnt wurde. Und dann habe ich es mir einfach besorgt, weil es spannend mhm. klang. Also keine mhm. große Geschichte. Aber es hat sich ja. absolut gelohnt, weil die vielen Geschichten so schön sind. Genau, genau.
0: Also ich hatte ja auch im letzten Podcast ähm, vom James Ashford wird es erwähnt. Und ich hab's, ich glaube, es liegt schon ein halbes Jahr bei mir in im Kindle-Bücherschrank. Und als wir zwei gesagt haben, wir wollen unbedingt noch mal ein Buch machen, äh, habe ich dir das so zugerufen und du meintest, Hammer! Und ich auch, ja, und lass uns. Und dann legen wir jetzt mal los.
1: Genau. Ich liebe einfach diese, diese Art am Storytelling, die Dinge zu verdeutlichen. Und er hat ja immer die Entführungsfälle, die sehr tough mhm. sind, wo es ja wirklich um das Leben geht. Und dann aber auch normale Beispiele, die so man selber nachempfinden kann. Und dieses Gleichgewicht, diese Balance hat mich absolut angesprochen. Ja, ja, genau. Also um das vielleicht für die Hörer, die das Buch noch nicht kennen,
0: so so in den Rahmen zu packen. Es geht um Verhandeln, ganz klar. Und was ein schöner Satz, den ich mir für mich schon mal mitgenommen habe, ist Verhandeln ist einfach Kommunikation mit Ergebnissen. Und das mhm. macht jeder ja ständig. Also ich kenne sie ja, du weißt ja, ich habe Steuerberater ähm, als Kunden ja. und da heißt ja immer der große Spruch, ich bin kein Verkäufer. Dieses Verhandeln über Preise, das mag ich alles nicht, das bin ich nicht. Ähm, mhm. und, und das ist einfach Quatsch, weil erstens jeder verhandelt ja ständig mit und ja. über irgendwas mit wem. Und vor allem, da kommen auch noch ein paar witzige Sidekicks dann in den Geschichten, äh, voran, vor allem ja auch mit sich. Also Du bist ja auch ja. mit dir immer im, in der Verhandlung. Also ich werde mal probieren, ob ich dann mir die kalibrierten Fragen stelle an der einen oder anderen Stelle, äh, um mich selber äh, für, für das ein oder andere zu überzeugen. Und wie du schon gesagt hast, also jede, er, er hat verschiedene Techniken, die er dann nach und nach vorstellt und auch miteinander kombiniert und verpackt es eben immer in also wirklich Thrillerartige dramatische Geschichten von Banküberfall, Geiselnahmen, Terroristen und, und, und. Und innerhalb dieser Geschichten gibt es dann immer noch mal andere Geschichten mit aus der Businesswelt und so weiter. Also es ist so großartig erzählt und es bleibt so viel hängen dadurch, weil man das verknüpft mit den Geschichten. Da freue ich mich jetzt echt drauf, was du alles für dich auch rausgezogen hast und ich mir.
1: Mein Gott, nach der Ankündigung muss man jetzt aber echt gut werden, das ist dir klar, ne? Ja, das... <lacht> Da habe ich bei dir keine Zweifel.
0: Okay, dann lass uns doch einfach anfangen. Erste Geschichte und damit hatte okay. mich das Buch schon gepackt. Er fährt nach Harvard, weil er eigentlich irgendein Vortragsdings verhandeln will, er kommt dann in das Büro des Dekans und plötzlich kommt die Sekretärin rein und legt ihm den Zettel hin. Wir haben ihren Sohn, Herr Voss, geben Sie uns eine Million Dollar oder er stirbt.
1: Ja, und in dem Moment ist ihm klar, er wird jetzt hier auf die Probe gestellt. Das ist kein nettes täter das ist kein Kaffeetrinken. Das ist hier, hast du es drauf oder bist du ein Voll Loser? Und damit ist es ja quasi genauso schlimm, als wenn sein Sohn wirklich entführt worden wäre. Wie löst er das Problem? Bitte? Wie er das Problem löst? Er löst das, indem er immer wieder die Frage stellt, wie soll ich das machen? Woher soll ich wissen, dass mein Sohn noch lebt? Was kann ich jetzt tun? Und ich finde es unglaublich, dass er auf diese Art die eigentlichen Entführer, den Dekan und die später dazugerufene Professorin, die vom israelischen Geheimdienst kommt, die ja. also auch kein ganz kleines Licht ist, wie er die damit komplett entwaffnet. Und die wirklich Blutschweiß und Tränen schwitzend aufgeben. Ich glaube, so kann man es echt zusammenfassen. Er ja. stellt einfach nur immer wieder die Frage, wie soll ich das jetzt machen? Was kann ich jetzt tun? Ja, und vor allem, sie sie steht
0: ja am Anfang, da ähm, versteht mhm. man noch nicht so ganz das Prinzip dahinter. Und im Prinzip ja. wird dann im Laufe der weiteren Kapitel äh, dieses, ich nenne es jetzt mal ähm, ein bisschen leichter, dieses Spiel, das er mit denen treibt, auch aufgelöst und erklärt, warum das so wirksam ist. Und äh, deswegen bleibt diese Geschichte, glaube ich, also bei mir ist es so am stärksten haften, weil dann ganz zum Schluss du auch verstehst, wa warum das den anderen so aus der Bahn geworfen
1: hat. Ja, gut, für mich hat es noch eine Dimension mehr. Dazu muss ich erklären, als ich mhm. gerade meinen ersten Rhetorikkurs gehalten hatte, bin ich danach für damals 700 Mark, das war unfassbar vor fast mhm. 30 Jahren, einkaufen gegangen. Und eins der Bücher, die ich damals gekauft habe, war das fast neue Getting to Yes. Das heißt, hm. für mich ist das Arbeit Verhandlungskonzept, für das er eigentlich da ist, um das auch zu lernen und zu gucken, schaffe ich das, bin ich gut genug, das war für mich eigentlich der heilige Gral. Und dann zu sehen, wie die Tastenvertreter Vertreter dieses Verhandlungssystems so aus den Angeln gehoben werden, da hatte er mich. Da musste ich wissen, wie das alles wirklich funktioniert. Und es gibt ja in dem Kapitel dann noch so einen zweiten Teil, wo er erklärt, dass er jetzt auch dann wirklich in das Programm geht, um nochmal zu gucken, sind meine Verhandlungsskills gut genug und was kann ich beim Harvard-Verhandlungskonzept lernen und dann Erreichte er in jeder Übungsrunde, dass seine Spielpartner sich ebenfalls bis aufs Hemd ausziehen, dass denen nicht das bleibt, was ihnen vorher als Mindestpreis oder als Mindestrückbehalt äh, vorgegeben wird, einfach indem er nur fragt, indem er sich eben den üblichen Spielchen vollumfänglich entzieht. Und das war für mich einfach klar, das ist ein Paradigmenwechsel, das ist was ganz anderes als alles, was wir vorher hatten. Also da sind wir jetzt schon mitten im Buch, also wir bei dem Buch, das haben wir ja gesagt,
0: das hat jetzt keine so eine stringente Logik, es, ist, es lebt über diese Geschichten und da kann man auch ja. wunderbar springen, weil das, was du jetzt gesagt hast, greife ich jetzt an der Stelle einfach auch auf, weil mich das auch sehr beeindruckt oder beschäftigt hat, dieses Spiel mit Ja und Nein. Wo eben äh, diese alte Verkäuferschule, also ich habe ja auch mal Verkaufstrainings als Teilnehmerin mitgemacht, äh, verschiedenster Art und die, also der heilige Gral der Jahrstraße. No? Ja, du, musst, ja, genau. du musst deinen Kunden erst irgendwie mit verschiedenen Fragen dann zum mehrfachen Ja-Sagen bringen. Dann kann er gar nicht mehr anders, als äh, äh, auch Ja zu sagen. Und dann schreibt er das so nett. Also erstens, wenn du so einen Verkäufer vor dir hast und man hat ja ab und zu mal so Anrufer, dann ist doch beim ersten Mal, wo der dir so eine Frage stellt, geht er ja schon die Hutschnur hoch. Also ähm, ja, gehen Sie gerne am Wochenende ich. ins Freibad. Oh. Oh,
1: nee. Das ist so
0: dumm, ja genau. <lacht> ja, genau. Und dann ziehen die ihren Stiefel durch und du, du sagst dann entweder irgendwann verzweifelt ja, damit sie dich in Ruhe lassen. Oder äh, er sagt es gibt, warte mal, das habe ich mir aufgeschrieben, es gibt ja drei Arten, Ja zu sagen. Das fand ich nochmal gut, äh, sich das zu ver, ver, vor Augen zu führen, nämlich es gibt das Ja als Lüge, nach dem Motto, oh, ja, okay, mhm. dann ja, ich okay, gehe gerne ins Freibad. Ne? es gibt das, das ähm, Ja als Bestätigung im, im Sinne von, ähm, ja, okay, schauen wir mal. Äh, und es gibt nur eben das dritte Ja, das echte Ich-will-das äh, bedeutet. Ja. Aber bis du dahin kommst, musst du, und das ist das Schöne, äh, in dem Buch erklärt er dann ja, musst du dir eher ein paar Neins abholen. Damit der andere, und das ist ein ganz großer Bereich, glaube ich, er kommt ja auch über viele psychologische Erkenntnisse, dass er sagt, für Menschen ist es ganz wichtig, dass sie das Gefühl haben, ich habe die Kontrolle.
1: Ich glaube, das ist sogar etwas, was sich wirklich auch geändert hat. Die ja ist was was früher wahrscheinlich viel besser funktioniert hat. Aber es sind schon so viele über den Tisch gezogen worden und wir müssen heute zu so vielem, so ein halbes Jahr sagen, was wir eigentlich gar nicht wollen. Jedes in der Schlange stehen, jedes uns nach den Fahrplänen richten, jede jede Verspätung hinnehmen. All das sind so kleine Jahres, die uns abgezwungen werden. Deshalb macht ja nicht mehr so viel Spaß. Und dann so aus ganzem Herzen ein Nein zu sagen, ist einfach so viel besser. Und er sagt ja auch, das fand ich sehr spannend, wenn man zum Beispiel eine Spendenkampagne mit Nein-Fragen einleitet. Mhm. Na, wollen Sie, dass Angela Merkel weiter regiert? Nein. Wollen Sie, dass sich was ändert? Nein. <lacht> was wollen Sie dann Mauer Das funktioniert natürlich nicht. Aber wenn man jetzt zwei echte Nein-Fragen hätte, dann ist danach... Die positive Return Rate, also wie was man an Spenden kriegt, wie viele Spenden, um 23 Prozent, das heißt fast ein Viertel höher. Das finde ich unglaublich. Das macht ganz klar, die Jahrschiene ist vorbei, finde ich. Und da bringt er ja auch ähm, viele gute Beispiele. Sein, sein persönliches Beispiel fand ich dann
0: auch total witzig, weil er hm. wollte ja, er war schon immer, glaube ich, beim FBI, aber er wollte dann eben in diese Crisis-Negotiation-Truppe wechseln genau, und wirklich zu dem verhandeln, ja. Genau und ist dann eben zu so, dieser Chefin der der Abteilung gegangen hat gesagt ja ich will unbedingt bei euch mitmachen ich bin jetzt so weit und so weiter und sie sagt genau. nein und das wird dann so schön dargestellt aber auch natürlich mit sie sagt nein und er hinterfragt das nein also das glaube ich also das habe ich auch auch aus äh, früheren äh, Verkaufstrainings dass man bei Einwandbehandlung heißt ja dann so schön nein auch fragt heißt es Nein, jetzt oder heißt es Nein gar nicht zum Beispiel? Und da geht ja. er über die Fragetechnik weiter. Und was ich dann äh, als tolle Wendung fand äh, bei dieser Geschichte, dass eben diese Verhandlungsführer, äh, diese Abteilungsleiterin sagt, naja, nein, auf keinen Fall. Und er fragt dann nochmal, na, naja, kann ich irgendwas tun, dass das äh, vielleicht, vielleicht sich irgendwann mal ändert und sie sagt, naja, dann geh mal in die Hotline für Suizidgefährdete. Und das ja. macht er. Ja. Da lernt genau. er dann auch noch mal ganz, ganz viel, das führt jetzt zu weit, das auch noch reinzuführen. Und dann kommt er halt irgendwann noch mal zu der und sagt, ich war jetzt ein Jahr lang in dieser Hotline. Sie sagt, boah, Wahnsinn. Also er kommt dann ja in diese Abteilung. Mhm. Aber sie sagt auch, Also es waren schon viele da, die gefragt haben und sie hat immer Nein gesagt. Und kein einziger ja. hat aber ihren Rat befolgt.
1: Na, ich glaube, er ist einer von zwei. Aber als sie dann hört, dass er das eben gemacht hat, dann mhm. schickt sie dann fünf anderen, die schon auf der Liste stehen und die ein Studium ja. haben, die Zusatzausbildung haben und Erfahrung haben, an all denen schickt sie ihn vorbei, weil er eben der Erste ist, der so persistent dran geblieben ist, trotz des Neins, ja. und ja. sich damit dann auch das Ja verdient hat, der vielleicht also auch schon Teil der Verhandlungstechnik, die er später lernen soll, selber angewendet hat. Äh, fällt mir jetzt auf, in dieser Geschichte zeigt sich noch
0: ein anderes Prinzip, nämlich zu verstehen, was der andere will.
1: Ja. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt überhaupt an dem ganzen System. Es geht um Erkenntnis, um Verstehen, um Empathie. Genau. Wenn ich in die Welt des anderen eintauche, das ist spannenderweise ja beim Harvard-Konzept eigentlich auch so. Aber da fokussiert es mehr auf die objektiven Gegebenheiten, während es hier eben auch um die Gefühlswelt, um die Vorlieben und all solche Dinge geht. Aber prinzipiell war dieses Eintauchen schon bei dem Alten da. Nur hier wird es noch mal stärker gemacht. Und es geht, wie gesagt, viel mehr um die dahinterliegenden Einstellungen, um die Wünsche, um die Befürchtungen, um die Zwänge, was da nicht noch so alles sein kann. Ja, genau. Er nennt es, ich finde es einen
0: guten Begriff, er nennt es ja taktische Empathie, also dieses Ein Einfühlungsvermögen. Und das ist eine Geschichte, die ist zwar relativ kurz, aber die das wirklich... Auch zeigt, was das an, äh, bedeutet und eine Konsequenz hat. Das ist, glaube ich, seine zweite Geschichte, wo drei schwer ver bewaffnete Verbrecher sich verschanzen in
1: einem Apartment. Ja. Sie und die kommen der, ich glaube, vier oder sechs Stunden vor der P Tür setzt ja. und ja, die ganze genau. Zeit eigentlich nur Verständnis durch alle Poren ausdünstet. Genau. Äh, die, die Sätze, ich glaube, es waren immer nur drei Sätze, die Sie sagen. Ich
0: habe sie mir noch notiert, weil ich das so be beeindruckend Ach, aber, dann finde. Ja. 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 Also eigentlich immer, es sieht so aus, als würdet ihr nicht herauskommen wollen. ist Eigentlich eine ganz banale mhm. Aussage, aber genau das ist es. Es sieht so aus, als würdet ihr nicht zurück ins Gefängnis wollen. Es scheint, mhm. als hättet ihr Angst, wenn ihr die Tür öffnet, dann äh, stürmen wir mit, mit äh, gezücktem Gewehr und erschießen euch. Und das genau. wiederholen wohl die sechs Stunden, das muss man sich ja mal vorstellen, bis sie <lacht> dann... Bis aufgeben, die, die Verbrecher.
1: Ja, aber ja nicht aufgeben, indem sie sich nochmal wehren, sondern indem sie wirklich mhm. die Tür aufmachen und rauskommen, als ob draußen, ich hätte fast jetzt gesagt, der Heiland steht. Also, die wollen jetzt raus. Und die ja. wollen zu ihm hin. Die haben Vertrauen gefasst, dass das irgendwie gut wird, selbst wenn es nicht das ist, was sie wollten. Aber alles ja. ist besser, als da noch zu bleiben, ohne dass sie gequält worden sind. Ja. Das ist wirklich, da hat sich was im Verhältnis zwischen denen und ihm Massiv geändert. Und, und das ist eben so, also das kann man, also ist wunderbar immer äh, all diese brutalen
0: Geschichten, sagen wir mal so, lassen sich dann ja auch in normale Verhandlungen transferieren. Also das kann man dann immer für sich überlegen, wie geht es dem anderen gerade und das zu äußern, das hat ja auch, warte mal, wie heißt die Technik? Es sind so viele Techniken da drin, alle merke ich mir nicht vom Namen.
1: Meinst du das oder Meinst du das Labeling? Ja.
0: Ja, das Labeling ist es an der Stelle. Also das Benennen ja. der Angst, der Befürchtung, was der andere eben hat, aufgreifen, wertfrei und jetzt kommt mein eine meiner Lieblingstipps, die ah. FM, FM DJ Stimme auflegen.
1: Ja, jetzt müssen wir beide etwas anders sprechen, damit das Publikum auch versteht, so was damit gemeint ja. wird. Also, wer in unserem Alter ist, der kennt
0: noch Domian. Diese ja, Stimme genau. meinen wir, wenn es des Nachts irgendwelche Probleme gibt und er beruhigt die Menschen da draußen. Tolle genau. Sendung.
1: Ganz tief, ganz ruhig, aus den tiefsten, dunkelsten Kammern seines Körpers.
0: <lacht> genau. Aber, also, und das macht auch wirklich so, das erklärt er ja auch nochmal, also dieses Emotionale gehört mit dazu, das darf man nicht als, das, die Emotion ist das Hindernis, sondern die Emotion ist eigentlich das ähm, Entscheidende, mit dem ich arbeite. Das gilt für beide Seiten, also die Emotion des Anderen verstehen und meine darauf ausrichten und dann sagt er auch, und das kennen wir ja immer schon, dieses, wie wichtig ist Lächeln, äh, auch dass du dass die Stimme lächelt. Und dann dann schreibt er das auch nochmal, dass man dann sogar ähm, eher bereit ist, also wer lächelt, ist eher bereit, Probleme zu lösen. Das, ist,
1: das mhm. hat dann wieder
0: etwas mit Gehirnfunktion zu tun und man äh, leistet weniger Widerstand. Also ich finde es bemerkenswert an der Stelle, weil einen so einen Terroristenverhandlungsführer sich vorzustellen, der dann
1: mit lächelndem Gesicht dasteht, während er telefoniert, ist schwierig. Ja gut, vielleicht, vielleicht grinst der nicht wirklich übers ganze Gesicht, aber der ist halt nicht mehr in seiner Amygdala und äh, Kampf, Flucht, Todstellen gefallen, sondern der hat plötzlich wieder eine Range of Options. Ne? Der hat Optionen, aus denen er auswählen kann, Möglichkeiten und Möglichkeiten zu haben, heißt sofort Freiheit zu haben. Und wenn ich Freiheit habe, dann kann ich auch anfangen nachzudenken, wenn ich nur absolute Folgen habe, ne? wenn eins, dann zwei, dann drei, dann bin ich ja getrieben, da kann ich das ja gar nicht tun. Ich glaube, in diesem Punkt kann man ganz gut darüber sprechen und das sagt er ja auch in seinem Buch, dass das quasi auch das ist, was aus Daniel Kahnemanns Idee von den zwei Systemen, dem rein rationalen, das wäre das Harvard-Verhandlungssystem auch, das System zwei und dem, vor allen Dingen emotionalen, dem System eins, dass man das eben auch in diesem Buch sehen kann. Und dieses System, dieses Verhandlungssystem, das beruft sich eben auf das System 1, auf all das, was auch unbewusst passiert, auf den Freiheitsdrang, auf den Wunsch zu überleben, ein gutes Leben zu haben und was da nicht noch alles sein kann. Aber eben nicht mit der Ratio, sondern immer ganz tief aus dem Bauch gefühlt. Und mhm. so kann man dann auch mit den anderen umgehen. Und deshalb ja. funktioniert das Label. Und deshalb funktioniert das Spiegeln. Da habe ich übrigens ein neues Wort gelernt. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Isopraxismus. Nee, kann sich auch nicht, genau. Ich habe mich gedacht, warum braucht man das? Ja, aber vielleicht ist manchen tatsächlich sein System nicht wissenschaftlich genug. Weil es kommt, finde ich, vor allen Dingen handfest rüber. Und das ist auch ein Teil, der mir wieder sehr gut gefällt. Man kann sich die Dinge, die er einem vorgibt, es gibt ja immer mal wieder so Systeme, die auch zu wiederholen sind, die kann man wirklich lernen. Und dann ausprobieren. Ich mache das jetzt zum Beispiel bei Kleinanzeigen. Da sind halt meine Texte so, wenn ich denke, ach, das würde Spaß machen, darüber zu verhandeln, dann schreibe ich einen Text. Und da schalte ich zum Beispiel meine DJ-Voice ein, indem ich immer schreibe, dass das schöne Dinge sind, die da angeboten werden. Und dass ich mich freue, von Ihnen zu hören. Sonst wäre ich immer sehr praktisch und kurz. Wann kann ich das abholen? ja. Das Aber es läuft viel besser, wenn ich auch da diese DJ-OS einschalte, was äh, komplett irre ist eigentlich. Kennen wir ja. ja gar nicht, die hören wir mal und trotzdem funktioniert es.
0: Äh, einen schönen Satz, weil du jetzt auch nochmal von Kahnemann gesprochen hast und um dem System 1 und System 2, äh, langsames Denken, schnelles Denken, äh, finde ich ja. eher... eher Sagt auch, das ist unglaublich wichtig, dass man das kennt, dass man sich darauf äh, bezieht. Also er macht auch framing Effekt mhm. und solche Dinge. Erklärt er zwar ja. ganz kurz, aber, aber den Satz fand ich dann so schön, weil wenn man er, er schreibt dann, wenn man das äh, bei Verhandlungen äh, nicht berücksichtigt, diesen emotionalen Unterbau, dann ist es so, mhm. als würde man ein Omelette zubereiten wollen, ohne zu wissen, wie man ein Ei aufschlägt.
1: Ja, das fand ich auch toll. Also da, <lacht> ja hat also wirklich eine sehr schöne, anschauliche Sprache, die es leicht macht, sich die Dinge zu merken oder sie einfach zu akzeptieren und zu sagen, ja, das Beispiel überzeugt mich, die Geschichte überzeugt mich, da bleibe ich jetzt dabei. Und das ist vielleicht das Allerschönste an dem Buch, dass das Buch so geschrieben ist, dass es genau die Prinzipien auch die ganze Zeit nutzt, die es zu unterrichten versucht
0: und ein Prinzip, also das ist mir auch bei dem Buch aufgefallen, also natürlich auch durch die vielen Bücher, die ich schon gelesen habe, er erkennt man ja das eine oder andere wieder ja. und denkt sich, ach, kenne ich schon, kann ich schnell drüber lesen. Und er greift es aber auf eine andere Art und Weise auf, also zum Beispiel dieses Mirroring, also Spiegeln mhm. den anderen Spiegel. Kann ja ich immer nur so im ähm, körpersprachlichen Sinne, wenn ich jetzt äh, ah. mit, ähm, mit, ich habe die Hand am Kinn da sitze, vorgebeugt und ich möchte... Mhm mit dem anderen spiegeln, setze ich mich auch so hin, dann verändere ich meine Position, der andere tut es auch und, äh, und hin und her. Aber mhm. eher so, eher bei, bei denen ist ja Mirroring, das ist ja der absolute Jedi-Trick, <lacht> nennt das. das ich ja. Der Jedi-Gedankentrick. Nämlich einfach in Gesprächen, in Verhandlungen immer die letzten drei Worte des anderen wiederholen ja. und dann schweigen. Er, er schreibt dann auch, probiert es einfach mal aus, bei das nächste, wenn ihr dann... Mann, Mann irgendwie, genau, äh, ich habe das dann auch gemacht. Äh, also zu ein, einfach sagen, hey, äh, ich merke, du bist jetzt total fasziniert gerade von dieser Autosendung. Mein Mann schaut immer so gerne Autosendungen und sagt, mm
1: -hmm.
0: okay, dann schweigt er, dann erzählt er irgendwie, was da noch äh, passiert gerade und wie viel PS und mm -hmm. äh, äh, mm -hmm. Schnickschnack. Ich verstehe davon äh, relativ wenig. Äh, nee. Lieber Erwin, ich weiß, du hörst jetzt zu und kennst das alles.
1: Ähm,
0: jedenfalls, äh, und dann Sagt er, äh, äh, und, und dann wiederhole ich einfach die nächsten drei Worte und schweige wieder, also die letzten drei, sagt und dann sprudelt es äh, weiter aus ihm. Und äh, warum ist das wichtig mit diesen letzten drei Worten? Weil ähm, in diesen dramatischen Verhandlungen, die er führen muss, geht es immer um Informationsbeschaffung. Was will der andere? Warum will er es? Was ist die Motivation? Und äh, er schreibt dann ja auch, und solange der andere redet, schießt er nicht. Ähm, ja, sehr, sehr beeindruckend, ja.
1: Ich glaube, dass es ähm, für uns als ich sag mal, Laienverhandler, die wir im Vergleich zu ihm auf jeden Fall mhm. sind, ganz mhm. egal, wie viel wir machen, ist es besonders lehrreich, ihm zuzuhören, weil er eben nicht in der Gesellschaft der Leute ist, mit denen er verhandelt, sondern er hat sie nur übers Telefon. Und ja. damit muss er sprachlich einfach sehr fein und sehr treffgenau sein. Und deshalb weiß er auch so gut, was das für Techniken sind, die er anwendet, glaube ich. Das ist ja. so für mich so eine eines der Takeaways. Und dieses ähm, den anderen sprechen lassen, das führt ja dann auch, ich fürchte, ich habe unsere Kapitelstruktur komplett zerstört. Deshalb <lacht> also mache ich jetzt einfach <lacht> weiter damit. Ja, ja, klar. Das führt ja dann auch zu dem, was er nennt, den schwarzen Schwarm zu entdecken. Der mhm. schwarze Schwarm ist ja so ein Konzept von, das sind die undenkbaren Dinge. Also mhm. die Sachen, mit denen man vor der Verhandlung nicht gerechnet hat, die aber, wenn man sie auf der Gegenseite erkennt, natürlich eine unfassbare Fehlwirkung haben, weil ich jetzt plötzlich mehr weiß. Weil ich mhm. jetzt zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel aus dem Buch, weiß, dass der Verkäufer der Apartmentsiedlung diese Apartments nicht verkauft, weil sie so schlecht performen, sondern um mit dem Verkaufserlös andere Projekte, die in Schieflage sind, retten zu können. Und damit weiß ich seine Zwangslage und kann ganz anders rangehen, einen viel niedrigeren Preis holen. In dem Beispiel ist es dann auch so schön, sein Student, der das macht, vergisst dann ein paar Steps, kriegt trotzdem einen unfassbar guten Preis, aber er vergisst sie eben, weil er so hingerissen ist von dem plötzlich... Sehr, sehr günstigen Angebot, das er kriegt, mit dem er nie gerechnet hätte. Was er aber überhaupt nur bekommen hat, weil er sich getraut hat, einen sehr niedrigen Preis anzubieten, aufgrund eben dieser schwarzen Schwan-Information, dass die Häuser weg müssen, dass das mhm. Geld gebraucht wird und zwar möglichst schnell. Und das, finde ich, ist ungeheuer reizvoll, sich klarzumachen, es geht nicht nur darum, den anderen in seinem Gedankengebäude zu erkennen, also ne, was ist bei dieser Verhandlung jetzt gerade hier bei dem Komplex richtig, sondern was gibt es in dessen Leben noch oder was sind die Sachen, die er aktiv versucht, vor mir wirklich zu verbergen, weil das seine Schwachpunkte sind, seine Achillesfersen sind, die Hebelpunkte, die ich wirklich benutzen kann. Und ähm, da macht Zuhören doch gleich dreimal mehr Spaß, oder?
0: Ja, genau. Und er schreibt es ja auch nochmal, wir kennen ja alle diesen Begriff vom aktiven Zuhören, ja. ähm, wie wichtig das ist. Und da habe ich auch wieder so lachen müssen. Er sagt dann ja, ähm, naja, äh, wir behaupten in den meisten Fällen, dass wir aktiv zuhören, aber ja. in Wahrheit tun wir es nicht. Und dann, ich die, den Begriff kriege ich mir nicht mehr ganz hin, irgendwie sowas wie der, das, äh, die, die Schizophrenie der äh, des, des Zuhörens, nach dem Motto, eigentlich sind immer vier Personen anwesend, nämlich ich und mein Kopf und du und dein Kopf. <lacht> das stimmt einfach, dass äh, wenn wir gerade in Verhandlungen sind, äh, ich nehme auf, was du sagst, ich überlege dann in meinem Kopf schon, wie kann ich darauf reagieren, während du noch redest, äh, bis das dann wieder bei mir als Gespräch bei dir ankommt, bei Du, in dir läuft auch schon dauernd die innere Stimme. Also wir hand, verhandeln gleichzeitig mit uns und mit dem anderen. Das habe ich mir überlegt, das wäre jetzt mal eine tolle KI-Aufgabe. Anstatt dass mm -hmm. wir reden miteinander, könnten wir gleich diese zwei inneren Stimmen <lacht> verbinden. Dann spart
1: <lacht> man es. Weiß ich nicht, Angela, weil das ist noch ein anderes Detail, was wir den Zuhörern wirklich nicht vorenthalten dürfen, was durch das Buch immer wieder klar wirkt. er macht das gar nicht zu so einem Hauptpunkt, außer an einer Stelle. Es hört eben nicht immer nur der Verhandler zu, also es hört nicht immer nur der Verhandler zu, sondern es hören immer vier, fünf, sieben, acht, vielleicht sogar zehn andere Leute zu. Und es gibt eine Geschichte, wo es wirklich darum geht, da fährt einer mit einem Traktor, der wahrscheinlich mit Sprengstoff beladen ist nach Washington und alle haben Angst. Angst, dass der jetzt wirklich sich in die Luft bläst. Und dann gelingt es ihm, weil eine der Mitzuhörerinnen mitkriegt, hier geht es um jemanden, der evangelikal ist, radikaler christlicher Fundamentalist, hier geht es um so jemanden. Und dann kommen sie darauf, am nächsten Tag ist Christi Auferstehung, da ist er aus dem Grab raus. Und wenn der morgen aus dem Grab rausgeht, dann könntest du morgen auch von deinem Traktor steigen. Und da habe ich so gedacht, wow, das macht Zuhören. Diese riesige neue Option, die er dann schnitzen kann und die am letzten auch funktioniert hat. Deshalb eigentlich sollte man vielleicht doch immer jemanden mitnehmen, der nur zuhört. Weil wir ja. selber, das, selbst wenn wir uns alles vornehmen, das gar nicht hinkriegen.
0: Also ich sag mal, das schreibt er ja auch, dass das in diesen Verhandlungssituationen, wenn es um so dra ähm, drastische Dinge geht wie Geiselnahme oder mit Terroristen, die haben ja auch immer Zuhörer. Also ja. da hört mindestens einer im Hintergrund noch zu, um eben genau diese versteckten äh, Botschaften äh, mitzubekommen, äh, das nochmal zu hinterfragen, um dann dem echten Verhandlungsführer äh, Tipps zu geben, welche Frage kannst du als nächstes stellen. Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das, glaube ich, werden wir in normalen Verhandlungen nicht unbedingt schaffen. oder? Ja, vielleicht nimmst du
1: demnächst deine Sekretärin oder einen Assistenten mit, damit der Protokoll führt. Ach so, ja, genau. Ich nehme meinen Mann mit. <lacht> Super. <lacht> Wenn dir dann verspricht, nichts zu sagen, okay. Ich weiß nicht, Angela, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Ich glaube, normalerweise bist du immer so eine Dreiviertelstunde, oder? Ja, genau. Also, wir weil haben. Ich jetzt möchte unbedingt gerne noch das Ackermann-System. Oh ja. Hält Achtung, weil ja, das so unbedingt. praktisch ist.
0: Aber wir machen mindestens noch eine Viertelstunde. Also, äh, okay, glaub, gut. Auch, Dann wir laufen wir zum
1: Schluss fünf bis sieben Minuten, ja. damit wir das Ackermann-System ja. machen, weil da lernt man, wie man die richtigen Preise, gibt. also wie man richtig Angebote ja. macht. Und ja. darf man einfach ja, genau.
0: Machen. Muss okay. ich unbedingt, weil da habe ich auch noch eine schöne Geschichte dazu, was ich noch loswerden will. bevor wir. Also ich weiß, diese äh, Entführungsgeschichten sind nicht zum Lachen, aber ich, ich konnte nicht anders. Äh, äh, erzählt von einer Entführung in Haiti. Also Haiti war die Hochburg der Entführungen, der Geiselnamen. und es kam eben dazu, dass ähm, die, die Tante eines äh, hochrangigen Politikers entführt wurde und die haben 150.000 Dollar Lösegeld verlangt. Und ja. da nochmal dieses Wichtige, diese Empathie, diese Informationsbeschaffung und sich in den anderen hineinversetzen. Also was will der gerade, was motiviert den, dass er jetzt genau diese Forderung stellt. Und dann sind die tatsächlich über Hinterfragen immer wieder, also eben nicht auf die Lösung, ein, auf die Forderung eingehen, sondern immer wieder hinterfragen, sind die darauf gekommen, gekommen, dass diese Entführungen nicht, politisch ähm, motiviert sind, was sie am Anfang achten, genau. dass, dass der, der Preis sehr wohl verhandelbar ist und mhm. dass sie festgestellt haben, das sind in Anführungszeichen normale Menschen, die einfach am Wochenende Party machen wollen und dafür brauchen sie Geld. Und ja. Ende vom Lied die party -Gang. Äh, Ende vom Lied ist, dass sie es einfach bis Freitag wollten die immer das Geld haben, weil dann können sie am Wochenende das ausgeben, dass sie diese, dieses Lösegeld auf 5.000 Dollar herunterhandeln konnten. Und um das da noch mal aufzugreifen, und das kommt eigentlich in jeder Geschichte, dies, das ist ja dieses mhm. große Konzept der kalibrierten Fragen, so nennt er das, yeah. uh, dass einfach nicht Ja oder Nein gesagt wird, sondern immer mit einer Frage, also und Kennt ja jeder mhm. die off offenen Fragen mit den sieben W. Und er sagt eigentlich immer nur zwei W-Fragen verwenden. Entweder wie oder was. genau die, die, die große klassische Frage, die dich hier immer weiterbringt, ist, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das in meinem Budget abbilden? Wie soll es mir gelingen, eine Million Dollar zu beschaffen, wenn ich nicht mal weiß, ob mein Sohn lebt? Also es macht er auch bei dieser... Uh, Ein-Million-Dollar-Geschichte mit seinem Sohn. Und die immer und immer wieder, also nicht antworten, sondern immer, immer wieder die Frage Fragen stellen, sich damit Zeit kaufen, das ist auch immer ganz mhm. wichtig, uh, mhm. und, und dann den anderen die Lösung finden lassen.
1: Genau, ich glaube, das ist der Clou, den anderen ins Nachdenken zu bringen. Üblicherweise sind ja Leute, die Forderungen stellen, die haben ihr Mindset, das will ich und danach werde ich fragen und dazu werde ich ihn kriegen. Und in dem Moment, wo sie anfangen nachzudenken, verlieren sie dieses diese Stabilität, dieses Gleichgewicht und fangen dann auch an, Gegenangebote zu machen. Deshalb sind die kalibrierten Fragen so unglaublich. Er nennt es, die fangen an, mit sich selbst zu verhandeln. Ja. Und das ist natürlich das Schönste, wenn ich das nicht mehr mache, weil die kennen selbst ihre Schwachstellen viel besser als ich. Die wissen, wie viel Leeway sie noch haben. Die wissen, wie viel sie eigentlich nur an Geld für den Freitag brauchen, die wissen, dass sie gleich den nächsten entführen können, weil sie das sowieso schon geplant haben, weil sie das jetzt schon seit fünf Jahren machen. All das weiß ich gar nicht, aber die wissen das und deshalb können die viel besser sich unterhandeln. Genau. Und was dann noch zum Tragen kommt, äh, also kalibrierte Fragen ist ein ganz, ganz großes
0: Thema. Und, ist, äh, und dann hat er noch zwei. Wunderwörter, sagt er, in so diesen Verhandlungen, wenn man es schafft, den anderen dazu zu bringen, die zu sagen. Das eine ist, ähm, das ist richtig und that's right. Also in irgendeiner ja. Form durch diese Fragen und was der andere einem für Informationen liefert, immer wieder so zusammenzufassen. Also nicht, dass er Ja sagt, sondern das äh, stimmt, das ist richtig, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das zweite, äh, fand ich auch nochmal einen guten Gedanken, ist dieses, wir wollen alle fair behandelt werden. Das ist so ein wo er dann auch mit seinen ähm, Studenten immer das Spielchen macht, das Ultimate Game mit, ich gebe dir 10 Dollar, du darfst es beliebig aufteilen. Ähm, und ja. jeder behält das, was du sagst, außer der andere lehnt, lehnt ab. Dann kriegt ihr gar nichts. Also großartig, wie, wie das emotion emotional uns triggert und funktioniert. Am, am Anfang einer Verhandlung zu sagen, ich möchte, dass Sie sich jederzeit fair behandelt fühlen. Bitte sprechen Sie mich also an, wenn Sie das Gefühl haben, dass ich unfair bin. Am Anfang einer ja, Verhandlung.
1: Ja, der ist großartig. Ähm, damit nimmt er jedes schlechte Gefühl, bringt wieder die Gegenpartei in die Verantwortung und ja. befreit gleichzeitig auch. Ne? Die dürfen jetzt sagen, wenn sie es unfair finden, aber... Wenn die was unfair finden, geben sie mir ja auch wieder ganz viel Information. Also das ist wirklich, ja, das ist, glaube ich, der beste Satz oder einer von den besten Sätzen, die man im ganzen Buch finden kann, ja. Sagen Sie mir, wenn Sie sich unfair behandelt fühlen. Genau. Weil ich habe noch einen anderen Satz. Hm? Ja. Kannst du dich erinnern, da gibt es die Geschichte, er als FBI-Agent geht nach Kanada und meldet sich vorher nicht hm. beim FBI-Chef Chef in Kanada an und dann weiß er, entweder ist jetzt alles aus oder er kriegt diesen Chef dazu, dass der das ja. übergeht. Das ist wirklich ja. eine schwere Todsünde und dann ruft er den an und eröffnet das Gespräch mit, vergib mir Herr, denn ich habe gesündigt und der andere sagt, wer ist da? Das er sagt nochmal: Vergib mir, o oh Herr, denn ich habe gesündigt. Und dadurch, dass er sich so vor die Füße des anderen wirft, ja. kann er auch wieder fast gar nicht anders und äh, sagt dann: Naja, okay, aber das nächste Mal meldest du dich pünktlich an. Ja, genau.
0: Das nennt er ja. Ich habe, ich weiß nicht, das deutsche Buch habe ich wie gesagt nicht gelesen. Accusation mhm. Audit. Ich weiß gar nicht, wie, ja, genau. ich muss, ne? äh, wie, wie, wie sie das übersetzt haben. Das wüsste ich auch gerne. Also, ja. Ich glaube, ich besorge mir die deutsche Fassung nur, um das zu lesen. Aber ich finde, dieser Grundgedanke ist so gut. wenn Also wie gesagt, wir sind wieder bei dem Thema, mhm. sich in den anderen hineinversetzen. Das heißt, was könnte er an negativen Gefühlen haben, mir gegenüber oder der Situation gegenüber? Und bevor ich ihn da lang dran rumkauen lasse, sie auszusprechen, ich vermute, ich nehme an, Sie glauben, dass ich die schlechteste Beraterin der Welt bin. Ich nehme, vermutlich denken Sie jetzt, ich will Sie über den Tisch ziehen. Äh, uns das das alles was ja. ja, ja, genau. Ja. Aber sich das vorher zu überlegen, was kann der an negativen Gedanken haben, aufgreifen, mhm. benennen und dann in positive lösungsorientierte Gedanken. Zum, zum ja, da einfach.
1: ist ja das Spannende, dass man heute im Gehirnscan nachweisen kann, dass solange Leute im Panikmodus sind, in der hm. okay, ich lasse dieses Wort weg, <lacht> <lacht> dass dort dann eben tatsächlich nur diese drei Panikreaktionen zur Verfügung stehen, ja. ne? Tod stellen, ja. kämpfen und flüchten ja. und dass man aber durch Benennung der Gefühle und dazu bringe ich sie mit diesem Accusation Audit, durch Benennung der Gefühle ist sofort der Druck raus das ist einfach als Technik auch großartig, wirklich ja. richtig gut. Ich finde, hier sind viele kleine Goldnuggets drin, mhm. die man einzeln heben muss, um sie dann, ich sage mal, über den Zeitraum vielleicht von drei Wochen, sollte man sich vornehmen, das möchte ich jetzt zehnmal anwenden, mhm. damit man es ja. danach nicht als Technik drauf hat, denn es ist konterintuitiv. Also es ist nicht mhm. etwas, was man automatisch so machen würde. Ich ja. habe mal gelernt, man soll sich nicht entschuldigen. Und so um, glauben wahrscheinlich, dass ich sie jetzt einer ja. einer eine peinlichen Inquisition unterziehen werde. Oh, ja, warum sollte ich ihnen diesen diesen Frame gönnen? Aber offensichtlich funktioniert es, wenn ich das tue. Ja. Also ja. werde ich das demnächst machen. Genau. Genau.
0: Ähm, bevor wir jetzt zum Ackermann kommen, ein Punkt noch ja. dazwischen, ähm, nämlich der ist nämlich auch eigentlich deswegen heißt das Buch ja so Never Split the Difference. Ja. Ähm, du hast recht, der darf nicht fehlen. Es ja. darf auf keinen Fall fehlen. Warum heißt das so? Weil er hat eine ganz explizite Meinung zu Kompromissen. Und ja, äh, dieses, ich weiß gar nicht, es gibt keine schöne Übersetzung, es, uh, never, uh, to split the difference meint ja einen Kom Kompromiss finden. Und ja, das sagt, heißt so, dass die, ähm, einige, die nicht auf der Hälfte. Und er sagt, das ist immer, 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 immer die schlechteste Lösung. Und er macht das dieses wunderbare Schuhbeispiel, ich liebe es, weil er sagt, okay, wenn du bis jetzt glaubst, es Wäre sinnvoll, wir einigen uns in der Mitte und dann wäre alles gut. Ja. Überlegt dir mal Folgendes. Der Mann möchte gerne zu seinem schwarzen Anzug braune Schuhe tragen. Und die Frau sagt, nein, da müssen schwarze an Schuhe her. So, wie mhm. schaut der Kompromiss aus? Er trägt einen schwarzen und einen braunen Schuh. Das ist nicht die beste Lösung, sondern die schlechteste. Führt es einfach nochmal ja, so zu. besser. Genau. Alles andere ist besser, also ähm, hinzugucken, was ist mein Ziel äh, und, und da einfach in der Verhandlung nicht den Kompromiss zu einzugehen, weil der Kompromiss ist, äh, sage ich mal auch, äh, wie sagt er äh, das, ähm, wir wollen Sicherheit, wir haben Angst. Er hat auch, oh Gott, ich liebe diesen Begriff, der, wir reden ja immer von Win-Win-Situationen, gerne auch, wenn es um Kompromisse ja. geht und er sagt, das ist eine wimp Win-Situation und ich hab, Wimp, Wimp, wusste ich nicht, heißt Weichei. Genau. Großartig, ja. die Weichei-Gewinner-Situation, weil ich das Weichei bin, den Kompromiss vorschlage, weil ich nicht
1: mutig genug bin, zu dem zu stehen, was ich mir als Ziel vorgenommen habe. Sensationell. Genau, aber genau, aber genau das tut das Buch. Das Buch nimmt dir die Angst vor dem Verhandeln. Und mach dir klar, dass eben das Ausweichen vor der Verhandlung, das ist, vor dem du Angst haben solltest. Weil dann kannst du maximal so einen schlechten Kompromiss kriegen und das kann keiner wollen. Das genau. geht einfach gar nicht. Ja. Weil ja. du es gerade angesprochen hast, fange ich vielleicht an, das Ackermann-Schema. Mhm. Also genau. Wie gehe ich mit meinem Ziel um? Also wie bereite ich so eine Verhandlung mhm. vor? Da kann ich jetzt nicht alles erzählen, aber eine Sache ist ganz wichtig. Erstens, man setzt sich, bevor man in die Verhandlung geht, ein optimistisches, aber vernünftiges Ziel. Also mhm. nicht aus utopisch, aber optimistisch. Das schreibt man auf. Dann bespricht man das mit einem oder einer Vertrauten und dann nimmt man den Zettel mit dem Ziel mit in die Verhandlung, damit man eben nicht auf die Idee kommt, blöde Kompromisse zu setzen. Und man braucht das auch, damit das Ackermann-System funktioniert. Das Ackermann-System beschreibt explizit und detailliert, in welcher Reihenfolge man welches Angebot macht, wenn man zum Beispiel einen Preis nennen muss. Wobei auch hier gilt, im Zweifel sind wir nicht die Ersten, die ihn anbieten. Wenn das aber doch so sein sollte, dann bieten wir beim ersten Mal, und jetzt werden alle erschrecken, wie viel an, weißt du sonst sage ich es? bieten ah, 65. Genau, 65 Prozent an, was im Zweifel einfach eine Unverschämtheit ist. Ja. Aber genau, weil wir damit einen so extremen Anker setzen, kriegt der andere vielleicht ein bisschen Angst, hört richtig zu und wir haben ihn verunsichert. Und dann benutzen wir kalibrierte Fragen, um ihn ein bisschen abzubringen. Vielleicht kommt er uns jetzt mit seinem Gegenangebot schon ein bisschen entgegen. Vielleicht sagt er auch schon fast ja, das ist dem Typen, der die Apartments kaufen wollte, passiert. Mhm, Was aber war? Da geht er ja gleich weg und sagt, ah, da muss man mit meinem Auftraggeber sprechen, vielleicht geht das ja. So, wenn man die 65 Prozent geboten hat und die Calibrated Questions zu nicht, nicht genug gebracht hat, dann bietet man 85 Prozent. Man geht um 20 Prozent hoch. Dann wieder Calibrated Question, alles versuchen. Wenn auch das nichts wirkt, dann gibt man 95 Prozent. Das ist nur noch die Hälfte der Erhöhung von vorher. Ganz wichtig bei dem System. Und wenn noch die 95 mit Calibrated Question, also mit der kalibrierten Frage, entschuldigt das Englisch nicht funktionieren, dann erst nennen wir unser eigentliches Ziel. Das ist dann aber nur noch 5% höher und jetzt kommt der Clou. Weil die Steigerung immer kleiner geworden ist, glaubt unser Gegenüber, es habe uns bis auf den letzten Blutstropfen ausgequetscht, was wir unsererseits dadurch unterstützen, dass wir etwas Wertloses, nicht monetäres, zusätzlich zum Deal anbieten. Das ist quasi noch der letzte Beweis, dass wir jetzt wirklich alles gegeben haben. So funktioniert das Ackermann-System. Das ist entwickelt worden von einem Ex-CIA-Mitglied, das dann zum FBI gegangen ist und das und durch, das Harvard, durch die Harvard-Crew überprüft worden. Die sagen, man kann das überall benutzen. Ich wäre sehr gespannt auf Feedback zu deinem Podcast, ob das für die Zuhörer jetzt auch so funktioniert. Achso, und ganz wichtig, um Gottes Willen, das dürfen wir nicht vergessen, das Ziel, was wir uns setzen und wovon wir eben die 65, die 85 und die 95 Prozent berechnen, ist immer eine richtig krumme Zahl nie was Glattes. Glatt ist unglaubwürdig. Krumm ist cooler. Ja, und da bringt er dann auch noch ein paar äh,
0: psychologisch fundierte Erkenntnisse und die, die, die sind wirklich, wirklich ähm, großartig. Also das ist eine, um nochmal zu zeigen, wie, wie unser mhm. Gehirn funktioniert. Ne? Er, er ja. macht hier so eine ähm, äh, Multiplikationsreihe, acht mal sieben mal sechs mal fünf mal vier mal drei mal zwei mal eins. Äh, was schätzt mhm. du? Was ist das für eine Zahl? Und dann sagt man, und jetzt, und dann sagt man zum anderen, zur anderen Probandengruppe, sagt man einmal, zwei mal drei mal vier mal fünf mal sechs mal sieben mal acht. Schätzt mal, was kommt da raus? Ganz schnell, einfach aus dem Bauch raus. Und beide Gruppen, also die, und die Gruppen, die das äh, ja. äh, beantworten, die die 8 zuerst genannt bekommen, mhm. sagen immer eine höhere Zahl, als die die 1 genannt bekommen. Also dieser ja. Anker, dieser psychologische Ankereffekt ist so unfassbar ähm, wichtig. Und das Zweite, also auch wenn wir es, und das ist ja das Arge, wir wissen dass das mit dieser 1,99 äh, Geschichte, völlig Boah. guten, äh, egal ist, ob wir jetzt 1,99 mhm. oder 2 Euro bezahlen. Und trotzdem ist unser Hirn gepolt auf 1,99. Ist viel günstiger. Zwei. Ja. Plus, plus, das ist das Wichtige bei diesen, es, also diese krummen Zahlen wirken einfach genau äh, kalkuliert. Bei einer genau. Nullerzahl wissen wir immer, naja gut, das habe ich mal halt so mit einem groben Daumen mir ausgerechnet, da kann man immer verhandeln, da ist immer Spielraum. Wenn ich aber sage 3714, mein Budget beträgt 3714, dann ist dem anderen klar, wow! Ja, aber das ist aber mindestens ein Steuerberater, dass er das so auf den Pfennig ausgerechnet
1: hat. Ich finde übrigens deine Zahl gerade wirklich total schön. <lacht> Die benutze <ich lacht> irgendwann mal für ein Angebot. <lacht> Und ja, es ist, das ist wirklich klasse. Jetzt erzähle
0: ich, weil jetzt sind wir dann wunderbar am Abschluss, jetzt erzähle ich noch meine, mein persönliches Erlebnis von heute in Sachen Zahlen, was so großartig ist. Ist. Wir ja. waren heute nämlich im Küchengeschäft, mein Mann und ich. Mhm. Mein Fehler, ich habe vergessen, ihn vorher äh, zu briefen, äh, weil ich wollte unbedingt die kalibrierte Fragen ausprobieren, um mit ihm in die Verhandlungen zu gehen. Hat nicht geklappt, weil der hat einen Preis genannt und mein Mann hat schon gesagt, ja, passt. Also, okay. Ähm, aber wir haben noch nicht unterschrieben. Wer weiß, da passiert noch was. Aber was, also dieser Verkäufer hat bestimmt dieses Buch gelesen. Ganz, ganz sicher. Weil was hat er ja. gemacht? Also er hat das alles mit uns durchgegangen, wunderbar und Oberfläche, was wir alles wollen und hin und her und drauf und runter. Und äh, sagt dann, ja okay, er äh, hat es jetzt alles im Computer eingegeben, der rechnet jetzt erstmal kurz, ich hol uns schnell noch einen Kaffee, also es dauert, was für ein Quatsch, ne? ich weiß genau, was da jetzt passiert ist, psychologisch und trotzdem ist man, ist man nervös, oh mein Gott, der Computer rechnet jetzt erst, ui, wie aufwendig das wohl ist. <lacht> der wusste die Zahl schon längst. So. Dann setzt er sich hin, schaut uns ganz, wirklich ganz cool in die Augen und sagt, 22.714. Und mein Mann oh. und ich sind innerlich verfallen. Also war jenseits oh. von allem Budget, dass wir was das vorgenommen haben. Er hat echt fünf Sekunden, hat er uns in diesem Glauben gelassen und einfach, weil es so eine krumme Zahl war, war für hm. mich, das, das ist wirklich da gekommen Wenn er 22.000 gesagt hätte, hätte ich gleich gewusst, das ist ein Fake. Jedenfalls nach fünf Sekunden kommt die Auflösung und sagt, haha, 14.349. Und schon denkst du,
1: auch 14.000 ist aber günstig. Ist es nicht. Unglaublich. Es ist wirklich, ähm, der hat quasi das umgekehrte 65%-Angebot mit euch gespielt.
0: Ja, genau. genau
1: Er hätte dann so die Frage stellen sollen. <lacht>
0: Aber, äh, und dann kommt der Clou, also was, der, der, der ich, ich werde ihn mal mhm. fragen, ob er das Buch kennt, und dann sagt er noch, ja. aber in dem Preis ist die Montage und der Aufbau, weil wir, äh, wir kriegen das in Österreich, das ist ein weiter Weg, ist da inklusive.
1: Ja, was denn Ja. Entschuldigung, ja. aber das ist genau das Ackermann-Prinzip, zum Schluss noch ja. was nicht monetäres, auch wenn es ja. kein Extra ist. Ja. Also, also äh, großartig, dass es genau heute auch passiert,
0: ähm, während, während wir dieses Buch besprechen. Ähm, was ich mir beim Ackermann-Prinzip tatsächlich mhm. frage, ähm, ich werde tatsächlich mal wieder, wenn man mal irgendwo in einem südländischen Land ist, auf dem Basar was kaufen. Ich wette mhm. mit dir... Die, die verfolgen genau dieses Ackermann-Prinzip mit
1: diesen Werten, oder? Glaubst du auch? Ich habe da leider noch nie verhandelt, aber ich könnte es mir absolut vorstellen. Ich würde dir nur raten, ähm, guck mal auf eBay Kleinanzeigen, ob es da nicht was gibt, was du gerne hättest und probiere hm. einfach mal, von deren Preis aus das zu bieten. <lacht> Dafür musst du nicht erst im Urlaub fahren und ich wette mit dir, dass das ganz oft funktioniert.
0: Ja, da hast du recht. Das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Wir, wir brauchen noch einiges für die Küche.
1: Dann werde ich dann <lacht> <lacht> Großartig, dann hast du jetzt richtig ein Übungsprogramm vor dir. Ja, genau. Ja, ich überlege schon. Ich glaube, ich, glaub, ich mache demnächst mal lauter so kleine Aufgaben, dass wirklich dieses ganze Buch von mir und meinen meinen Followern nochmal durchgearbeitet wird, weil es sich einfach wirklich lohnt, ein paar Sachen sich so wie wie Tools drauf zu schaffen, dass die dann da sind. Und diese Zahlenfolge 65, 85, 95, 100, die sollte man einfach haben. Das sollte man ja. wissen und kalibrierte Fragen stellen. Das ist auch so ein absolutes Muss. Dann noch gut zuhören und Labeln und Mirroring, also ja, spiegeln.
0: Genau, also ich habe mir nochmal für mich als ähm, ausprobiert, to do wirklich dieses Drei-Wort-Prinzip, also die letzten drei Worte ja. wiederholt, ähm, vorgenommen. Das äh, kleiner Sidekick da zum Abschluss, ähm, das haben die nämlich mit Kellnern getestet und ja, tatsächlich kommt, ist es... Also ja, tatsächlich ist es so, dass die eine Kellnergruppe, die einfach immer gut, ach stimmt, äh, schön gesagt hat, also so normale ja, bestätigende Worte. dem ne? also die haben richtig Gas gegeben. Ja, und die anderen haben einfach immer die letzten drei Worte der, der Gäste wiederholt. Die haben 75 Prozent mehr Trinkgeld bekommen als die ja. äh, Vergleichsgruppe. Also man merkt, das funktioniert und äh, schon allein dafür lohnt es sich, da mal solche Dinge auszuprobieren und wirklich dieses Buch durch diese ähm, Geschichten aus der ähm, FBI-Praxis. Das ist jede, jedes Kapitel ist ein Thriller. Unglaublich spannend, äh, wie er das schildert. Auch sehr äh, lehrreich, finde ich, ähm, weil er auch sehr selbstkritisch ja immer das berichtet, nach dem Motto, ja. boah, da, was da alles auch schief gegangen ist, schon. Also er macht nicht, ich bin der gloriose beste Verhandler ever, sondern er lernt sehr, sehr viel und schildert diesen Lernwerdegang auch. Das ja. fand ich auch. Ganz, ganz toll. Und insofern ein äh, wirklich, wirklich großartiges Lesevergnügen und Lernvergnügen.
1: Also von mir ist es auch absolut eine Leseempfehlung. Was man nicht erwarten darf, ist genau wie heute bei uns beim Podcast, entschuldige, es ist nicht maßlos gut gegliedert. Man mhm. hat schon mal Doppelungen und dann geht es nochmal rückwärts und vorwärts. Aber es ist ein Genuss, das Ganze zu lesen. Es ist so wie beim Kinofilm. Da gucke ich auch nicht, ob jetzt die Kameraperspektive so ist, wie ich mir das vorstelle, sondern ich vertraue mich dem Regisseur an. Und das, wenn man das bei dem Buch hinkriegt, dann ist es lehrreich, schön und unterhaltsam. Ich würde sagen, das kann sogar eine Strandlektüre sein. Also so als Lektüre auf jeden Fall und dann nimmt man es für sich
0: mit und schreibt sich so die Sachen raus, die man für sich nochmal umsetzen will und ausprobiert und dann einfach in den Alltag überträgt. Weil das ist natürlich, das ist nicht so von eben mal ein Schnipp und ich wende das mhm. an, sondern gehört echt Übung dazu. Ja,
1: es ja, wäre schön. Ja. Dann wäre der okay.
0: Morgen äh, rufe ich nochmal an, da komme ich dann mit. Also, äh, ich habe hab mir in, in dem Gespräch mit dem Küchenmenschen, hatte ich mir die Frage oder die, die äh, mhm. Kalibrieren, Aussagen schon überlegt, habe gesagt, wie sollen wir das in unser Budget jetzt noch integrieren? Das war meine Frage. Ja, das
1: Dein Mann hat schon passt gesagt, wenn ich dich erinnere. <lacht> ja, genau. Das ist die eine, die jetzt nicht geht. <lacht> ja, genau. Also, Aber, Aber mir fällt noch, noch, noch eine ein. Du hast vielleicht noch irgendwas an deiner Küche vergessen, oder? Ah, bestimmt. Bestimmt brauche ich noch bestimmt. irgendeinen extra Auszug. Genau, der muss dann einfach mit drin sitzen. <lacht> Aber es reicht nur wieder und ich glaube, das ist nach dem Buch vollkommen klar, man muss es wirklich in alle Richtungen vorbereiten. Dazu gehört auch, den Ehemann zu informieren, das gehört, seine eigenen, seine eigenen Limits zu setzen, diese 65, 85, 95 Prozent zu rechnen und wirklich mit ganz viel Liebe zuzuhören, wobei so ein Küchenverkäufer, der dir sagt, es kostet 22.000, wenn es nur 14 sein sollen. Ich weiß nicht, ob ich nicht da die Frage gestellt hätte, wie soll ich damit umgehen? Ach, äh, das, er wusste, dass Aber er das nee, er, der wusste,
0: dass machen kann, weil wir äh, sind mit unserem äh, Pablo Dackel äh, dort angekommen, der hat auch einen Hund und dann bist du vorher schon auf der äh, Sympathieschiene unterwegs. Kannst du sowieso nichts mehr machen.
1: Du bist also genau, wie ich das hier auch wahrnehme, einfach zu freundlich. Ja, genau. Liebe Angela, ich danke dir, dass ich das Buch mit dir lesen durfte.
0: Es ist immer eine ja. so
1: große Freude.
0: Es war toll. Ja, es war auch für mich wieder äh, großartig. danke dir, Friederike, dass wir diese Gedanken ausgetauscht haben. Und ich freue mich auf unser nächstes Buch, das ganz bestimmt kommt. In dem Sinne, ciao und mach's gut. Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.